0: Hi, hier ist Nikolas Alexander Otto und ihr hört den Landschaftsfotografie-Podcast mittlerweile in der sechsten Episode. Und eigentlich sollte ich, wo ich das hier gerade aufnehme, in den Alpen unterwegs sein mit meinem guten Freund Philipp Lutz. Leider hat sich das nicht ergeben, weil ich stattdessen vielmehr auf Krücken unterwegs bin. Das ist etwas ärgerlich. Ich habe wohl eine Ischias-Nervreizung, die leider dazu führt, dass ich weder so richtig laufen noch sitzen noch liegen kann. Allerdings führt es auch dazu, dass ich etwas mehr Zeit habe. Eben zum Beispiel, um einen Podcast aufzunehmen. Dazu vorweg, noch, bevor ich das Thema direkt äh, dann auch beiseite schiebe, ähm, kriege ich momentan ziemlich starke Schmerzmittel, die dazu führen, dass ich ähm, etwas unkonzentriert bin. Das heißt, ich habe mich in der Episode diverse Male ein bisschen verheddert und ich mal, meine rhetorischen Fähigkeiten sind auch etwas eingeschränkt. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich habe versucht natürlich... Ähm, mir das Ganze nicht so anmerken zu lassen und es wird auch hoffentlich äh, mehr als wieder aufgewogen durch die Eloquenz und die Redegewandtheit meines Gastes, nämlich Jan Postrowski. Und ähm, Jan und ich, wir sind schon so seit 2009, 2010 immer mal wieder zusammen unterwegs gewesen, haben einen Großteil unserer fotografischen Wegstrecken zusammen zurückgelegt. Wir waren zusammen auf Teneriffa, wir waren zusammen auf den Lofoten wandern im Hochgebirge dort. Naja, Hochgebirge vielleicht nicht, aber im Gebirge. Wir waren zusammen in der Bretagne, in der Sächsischen Schweiz, im Voralpenland. Also wir haben schon, ich glaube, bestimmt an die zehn, zwölf Trips zusammen hinter uns gebracht. Und er war jetzt vor kurzem mit seiner Freundin drei Monate lang in Südostasien unterwegs. Und ich finde das Thema eigentlich besonders deswegen interessant, weil Südostasien jetzt nicht so profiliert ist, was Landschaftsfotografie angeht. Das ist ja meistens eher was für die klassischen Reise- und Travelfotografen, für Streetfotografen. Und Er erzählt uns dann natürlich auch etwas über die Landschaftsfotografie, eben genau dort. Wir haben noch gesprochen über ähm, bestimmte Besonderheiten, eben, die dort vorherrschen und diverse andere Themen und ich denke, das Ganze ist eine ganz runde Sache geworden. Sollte euch auf jeden Fall einiges äh, an Spaß bereiten beim Zuhören. Dann möchte ich noch kurz zwei, drei organisatorische Sachen sagen. Ich möchte mich an erster Stelle hier mal ganz herzlich bedanken für alle Leute, die sich dazu entschieden haben, noch einen meiner Kalender zu erwerben. Die sind jetzt mehr oder weniger restlos ausverkauft. Ich habe noch zwei, drei Exemplare, die kommen dann auf den Speicher, einfach wenn man sich die in ein paar Jahren vielleicht nochmal zu Gemüte führen möchte. Dann ähm, für ganz, ganz kurz Entschlossene, es gibt immer noch ein paar Plätze bei dem Lofoten-Workshop im Februar für Fotosafari. Da könnt ihr alle Infos in den Show Notes und so entnehmen. Dazu mache ich ja jetzt auch schon so ein bisschen Werbung und es würde mich freuen, wenn der zustande käme. Da ich jetzt ähm, Winter ohnehin nochmal auf die Lofoten wollte, beziehungsweise auf jeden Fall nach Norwegen, um dort eben Nordlichter zu fotografieren und auch die wunderschöne Winterlandschaft. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ich da einigen von euch noch ein wenig Wissen vermitteln könnte vor Ort. Und als letztes für alle, die diesen Podcast auf iTunes und Stitcher hören. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung hinterlassen würdet. Denn je mehr Leute ich mit dem Podcast hier erreichen kann, desto mehr Leverage habe ich natürlich auch, um wirklich bekannte und große Namen hier davon zu überzeugen, mit mir eine Stunde zu quatschen. Ähm, denn die müssen ihre Zeit natürlich auch immer so ein bisschen einteilen. Und je mehr Reichweite ich habe, desto lukrativer wird das natürlich. Ja, und dann, denke ich mal, wünsche ich euch noch alles Gute für das jetzt angefangene Jahr 2018 und viel Spaß mit der sechsten Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Interview mit Jan Bustrowski. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und, wie bereits angekündigt, heute mein guter Freund Jan Postrowski hier bei mir in den eigenen vier Wänden. Hallo Jan.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: <lacht> Ist ja für dich jetzt auch nicht das erste Mal. Ähm, ich denke mal, für die meisten könnte es von Interesse sein, dass du dich erstmal kurz vorstellst, weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten meiner Zuhörer dich nicht so gut kennen, wie ich dich kenne. Von daher erzähl doch mal ein bisschen was über dich und wie du zur Fotografie gekommen bist.
1: Ähm, ja, also Jan Pustrowski, äh, ich bin eigentlich aus der gleichen Region wie der Alex, also aus dem nördlichen Ruhrgebiet und wir kennen uns eigentlich schon relativ lange, haben uns vielleicht mehr oder weniger zeitgleich für Fotografie entschieden, also für mich, ich markiere immer 2009 als meinen mein Startpunkt, ähm, damals noch auf DeviantArt, falls jemand noch diese Community kennt, Das sind ja nur noch die wenigsten aktiv und von dort aus hat man sich dann immer weiterentwickelt, am Anfang fotografisch eher in Deutschland aufgehalten, dann kamen die ersten Reisen ins aus äh, Ausland, die waren dann, Teneriffa war sehr früh dabei, dann gab es noch Reisen nach, in die Normandie, in die Bretagne und ja, hauptsächlich eigentlich Landschaftsfotografie und wenn es sich irgendwie einrichten lässt, ab und an mal ein paar Urbanscapes, und in der jüngsten Zeit und gerade die letzte Reise habe ich dann auch etwas mit der Street- und Travel-Fotografie zugebracht, weil sich das, glaube ich, ganz gut ergänzen lässt und das Portfolio sich eigentlich, ähm, glaube ich, dadurch nur verbreitert. Und zumal die Landschaftsfotografie sich ja dann doch beschränkt auf vor allen Dingen die zwei Stunden morgens, zwei Stunden abends und je nach Region vielleicht nachts.
0: Ähm. Um dann muss ich jetzt ganz kurz noch eine Geschichte loswerden. Und zwar, äh, bevor sich das so ein bisschen verliert. Jan hatte ja gerade gesagt, dass wir, ähm, oder dass er auf Teneriffa war. Und das war einer der Trips, wo wir beide zusammen unterwegs waren. Ähm, und da ist was uns ganz Lustiges passiert. Dann können einige Leute vielleicht nachvollziehen, ähm, dass wir beide uns schon ein bisschen besser kennen, mal abgesehen davon, dass wir uns auch schon kannten, bevor wir angefangen haben zu fotografieren. Und zwar äh, haben wir uns mal für zwei Wochen eine Kamera teilen müssen. Ähm, bevor ich die Anekdote jetzt aber erzähle, ist es vielleicht gar nicht mal so unsinnvoll, dass du das vielleicht tust. Kannst du uns dann noch irgendwas Lustiges zu erzählen?
1: Ja, also wir waren 2012, 2013 Jahr kommt es, glaube ich, nicht an. Wir, also auf unserer ersten Reise nach Teneriffa ist uns tatsächlich ähm, am ersten Tag in den ersten 24 Stunden eben der Wagen aufgebrochen worden und mein Equipment gestohlen worden. Das ist irgendwie eigentlich ja so eine der populärsten Geschichten, glaube ich, so meiner fotografischen Mishaps. <lacht> ähm, aber man kann es man ja dann nicht ändern. Und ja, dann mussten wir uns halt zwei Wochen eine Kamera teilen, was durchaus. Stressig ist, weil Sonnenuntergänge sind eben nicht endlos lang und man muss zwei Leute glücklich machen, mit, die unter Umständen zwei verschiedene Kompositionen machen wollen. Glücklicherweise waren wir damals beide bei Pentax, hatten beide die K5, dementsprechend gab es da keine zusätzlichen Erschwernisse. Wir kannten beide das Equipment und wussten, wie wir mit den Gerätschaften umzugehen hatten. Aber Rückblicken war das, glaube ich, nicht der unstressigste Trip, den wir hatten. Und natürlich zerrt das auch so ein bisschen an der Moral, wenn man dann mit so einem schlechten Start in einen Trip geht, auf den man sich eigentlich gefreut hat. Aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht und es sind auch heute noch rückblickend Bilder dabei, wo ich sage, jo, hat sich gelohnt.
0: Ich glaube, sonst wärst du auch nicht nochmal dahin geflogen, weil ich kann mich daran erinnern, dass du sagtest, ah, diese Insel, verdammt nochmal, ich werde nie wieder einen Fuß auf diese Insel setzen und dich dann doch etwas... Äh ja, sagen wir mal negativ darüber geäußert hast und dann warst du ja, glaube ich, letztes Jahr wieder auf Teneriffa, ist das richtig? Ja,
1: also ich war Anfang 2017 nochmal auf Teneriffa, weil ich glaube, es einfach Potenzial, großes Potenzial auf der Insel ist und es einfach wenig Leute gibt, die dort Landschaftsfotografie betreiben, was für mich unverständlich ist. Und ähm, ich habe halt für mich persönlich den Schwerpunkt dann nicht mehr auf den Teide gelegt, wenngleich ich natürlich auch dort war und habe dann vor allen Dingen immer Nagergebirge, viele Nebelwälder gemacht, weil sich das auch von der Jahreszeit her angeboten hat. Ich war im äh, Februar da. Und ähm, da hat man, wenn man Glück hat, ist es, hat man sehr, sehr gute Bedingungen mit tiefhängenden Wolken, die dann sozusagen Nebel im Wald erzeugen. Die drücken dann immer richtig schön rein vom, vom Meer. Und ja, dafür, dass es halt immer, es ist Spanien, wenn gleich man viereinhalb Stunden fliegen muss, ist es eigentlich vollkommen unverständlich, dass so, wen, so wenig Europäer dort die Insel oder die Kanaren generell, also La Gomera, La Palma haben auch einiges zu bieten, dass das so unterm Radar ist.
0: Ähm, bevor sich jetzt einige Leute dann mehr oder weniger daran auffängen, dass wir schon wieder über Teneriffa reden, weil ich in der letzten Folge Araiko hier hatte, ähm, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass das einer der Gründe war, warum ich ihn ja auch eingeladen habe, weil die Insel natürlich so klasse ist. Aber ich will euch natürlich jetzt auch nicht damit langweilen, dass wir jetzt eine zweite Folge lang die ganze Zeit über Teneriffa reden. Deswegen ähm, gehe ich mal zu einem der anderen äh, Themen übrig, äh, über Entschuldigung. Und zwar ist nämlich Jan jetzt vor Kurzem ähm, aus Südostasien zurückgekehrt, wo er drei Monate lang unterwegs war mit seiner Freundin. Und das ist ja jetzt ein Gebiet, was für traditionelle Landschaftsfotografen auch nicht so unglaublich bewandert ist. Ähm, die meisten Leute machen natürlich dann eher so Street-Fotografie. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, einigen von euch zum Beispiel Joe Hopper ein Begriff ist. Ähm, den werde ich dann nachher auch mal kurz unten in die Show Notes packen. Der gute Mann ist nämlich, glaube ich, mittlerweile auch wohnhaft in Vietnam.
1: Das weiß ich nicht, aber er hat jetzt sechs Monate dort gelebt, aber ich glaube, wohnhaft noch in Australien, aber... Keine okay,
0: Ahnung. naja gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig und ähm, klassische Landschaftsfotografie kennt man aus der Ecke jetzt nicht so viel, Jan hat ja, wie er gerade vorher schon gesagt hat, jetzt auch etwas Streetfotografie dort betrieben, aber eben auch Landschaftsfotografie, ich habe jetzt eins meiner Lieblingsbilder natürlich auch mit in die Shownotes gepackt, aber erzähl uns doch mal, wo zum Beispiel der klassische Unterschied ist im Sinne der Landschaftsfotografie zwischen Arealen wie zum Beispiel jetzt Norwegen, Schottland oder so und eben Südostasien, Kambodscha, Laos und so.
1: Also der, ich glaube, der markanteste Unterschied ist natürlich neben der Temperatur, aber das ist allen, glaube ich, bewusst, der Fakt, dass man am Äquator ist und dass Sonnenauf- wie Untergänge enorm schnell vorbei sind. Das heißt, man hat eigentlich nur eine Komposition, mehr schafft man eigentlich in dem Zeitfenster gar nicht, weil die Sonne so schnell eben steigt bzw. fällt. Und ein anderer entscheidender Punkt ist Südostasien, es ist schon voll. Also es ist schon die Locations, also wenn man jetzt nicht in Laos, so wie ich an manchen Stellen, wirklich in Berge, äh, auf die Berge geht und ein paar Dschungeltrails macht, ist es an vielen Orten einfach sehr, sehr voll. Sei es einheimische Touristen, sei es europäische Touristen, gerade zum Sonnenuntergang kann es sehr, sehr voll werden. Und das ist natürlich etwas, was so populär manche Regionen in Nordeuropa vielleicht sein mögen, das erlebt man ja dann eigentlich eher selten, wenn man nicht irgendwie vielleicht in reine genau den Stadtblick macht auf den Lofoten. Aber wenn man dort ein bisschen wandert, hat man ja schon Einsamkeit für sich. Und ähm, ja.
0: Das ist in Vietnam oder so wahrscheinlich dann eher unwahrscheinlich, sagst du.
1: Ja, also in, in Vietnam, also Vietnam ist so divers, muss ich sagen, dass es kommt, darauf ankommt, wo man hinfährt. Im Nordvietnam, in, also Sapa in der Region, das ist Laokai-Provinz, das ist an der Grenze zu China und wir waren auch dort. Dort ist es schon so, dass die meisten ähm, Touristen sich auf den äh, darauf beschränken, die Hill-Tribes sozusagen zu besuchen, das, sind, äh, das ist das Volk der hmong die leben dort und eher wenig Leute den Blick nach rechts und links für die eigentliche Landschaft hatten. Ich meine, man ist in einem riesigen äh, Gebirgszug mit schönem Tal, mit vielen Reisfeldern. Es ist, die meisten Leute fahren aber dann quasi eher das Tal herunter und gehen auf die Reisterrassen, gehen zu diesen lo äh, Local Villages und ich bin eigentlich das Tal raufgefahren, weil ich den Bergblick haben wollte, weil ich die Nebelwasserfälle haben wollte. Und wie gesagt, man findet seine Oasen der Ruhe, wenn man das möchte. Das ist alles...
0: Ähm, du hast ja bis jetzt aber, glaube ich, wenn ich das so richtig gesehen habe, noch keines der Bilder bearbeitet, die wirklich einen Sonnenauf- oder Untergang beinhalten. Ist das richtig?
1: Um, nur eins in, äh, aus Laos.
0: Ah, genau. Stimmt das mit dem mit dem Baum? Genau. Unter der unter den äh, über den Wolken hinweg, ne? Ja. Also yeah. es
1: kommen jetzt noch ein paar, ich habe noch aus Kambodscha noch welche von der Insel, ich glaube in Thailand im Ordner müsste auch schon eins, zumindest mit, also es ist jetzt nicht ins in, in Sonnenlicht fotografiert, aber mit schönem Seitenlicht in den Bergen, ähm, es kommen jetzt noch ein paar, nur diese etwas aufwendigeren Edits habe ich mir dann auf der Reise eben gespart für zu Hause, weil es einfach das schönere Arbeiten ist an meinem Fest-PC und weil ich dann auch eben die Zeit und die Ruhe mitbringen kann, jetzt ein etwas ein Blending von fünf äh, verschiedenen Belichtungen sozusagen zu machen und unterwegs habe ich mich dann darauf beschränkt, die einfachen Sachen, was weiß ich, blaue Stunde oder diese Street-and-Travel-Sachen zu bearbeiten, die man mehr oder weniger mit einer Belichtung ab abarbeiten kann.
0: Ähm, dann würde mich dabei mal kurz interessieren, weil du jetzt ja eben angesprochen hast, so dass, dass das relativ voll war. Ähm, hat sich das quasi in der Praxis dann auch ein bisschen niedergeschlagen? Also ich muss ja persönlich sagen, ähm, ich hatte bis jetzt immer so den Eindruck, dass, weil ich eben von dort relativ wenig Aufnahmen, also klassische Landschaftsaufnahmen gesehen habe, dass es eigentlich prinzipiell eher leer ist. Jetzt hast du mir ja gerade gesagt, das ist unglaublich voll. Heißt das, dass das jetzt quasi in einer Reihe mit Stativen standes an bestimmten Punkten? Also ich meine, gut, in Angkor Wat würde ich das jetzt so erwarten. Ähm, aber jetzt, ich kann mich noch an, an ein Bild erinnern, ähm, das du, glaube ich, bei Instagram geteilt hast, während du unterwegs warst. Da warst du auf einem, auf einem Canyon, glaube ich. Ich habe den Namen leider jetzt gerade nicht mehr parat. Und dann hast du die sukzessive Bilder gepostet, wie sich die, die Anzahl der Leute vor Ort quasi immer weiter erhöht hat, mit äh, einigen, naja, nicht Kraft, Kraftausdrücken, aber äh, hast dich dann doch negativ darüber geäußert, wie viele Leute das waren. Wo war denn das zum Beispiel? Bei den Spot hatte ich vorher noch nie gesehen, was irgendwie dazu führte, dass es mich etwas verwundert hat, dass so, dort doch so viele Leute waren.
1: Ähm, also das war der Pai Canyon, das ist in Nordthailand, das ist schon ähm, in der Mai Hong Son Provinz in Thailand, das ist Quasi die Provinz, die an Myanmar grenzt im Norden und ja, also deswegen, ich, man muss glaube ich zwei Sachen unterscheiden. In Angkor Wat steht man tatsächlich in einer Reihe von Stativen morgens um 4.30 Uhr, weil alle Leute den, den Sonnenaufgang und die Tempelsilhouette haben wollen. Wenn gleich ich sogar in der Regenzeit war und ein klarer Sonnenaufgang mit wirklich schönem Sonnenlicht war eigentlich relativ unwahrscheinlich. Dementsprechend habe ich auch nur blaue Stunde gemacht. Und in Pai ist es halt so, es ist an den Sonnenuntergängen nicht voll, weil dort Fotografen sind, sondern weil einfach Touristen da vor Ort sind. Und gerade jetzt dieser Canyon, ich glaube, der steht auch im Lonely Planet und der wird wahrscheinlich auch im Stefan-Lose-Reiseführer stehen. Und das war, hat man halt wirklich gemerkt. Ich, war zwei, ich glaube, ich war anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang da, weil ich mir die Region angucken wollte. Und ich war mehr oder weniger mit meiner Freundin, wir waren die einzigen auf diesem Canyon. Und eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, äh, kam immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute, bis der gesamte Canyon, bis quasi, man kann sich das so vorstellen, dass man auf so einer, wie so einer Landzunge steht, die über mh, eben halt rausragt, bis der gesamte Bereich voll mit Leuten war. Und ähm, ja, da war eine Fotografie von dem Canyon sozusagen nicht mehr zu denken. Dementsprechend habe ich dann auch einen, äh, mich für ein Panorama von, den, von der Berglandschaft entschieden. Einfach, weil zu viele Leute im Bild waren. Und das ist halt das, was, glaube ich, Südostasien eben, schwer macht. Das ist halt einfach sehr, sehr viele sehr, sehr viele Touristen, die sehr, sehr viele Orte besuchen. Ähm, auch sehr viele asiatische Touristen eben dort. Und das ist halt einfach voll. Und das ist nicht nur voll, wenn man in Hoi An, was jetzt ein sehr beliebter Spot in Vietnam ist, ähm, Street-Photography macht. Das ist dort auch voll. Aber es ist halt eben auch voll, wenn man ähm, einen Sonnenuntergang an einem populären Ausblick machen möchte, so
0: schön der auch sein mag. Ähm, dazu fällt mir jetzt eine ganz bestimmte Sache ein. Und zwar habe ich ja häufiger ähm das Problem, dass wenn ich, sagen wir mal, eine Situation vorfinde, in der so viele Leute irgendwo sind, ähm, dass mich das nachhaltig in meiner Inspiration bzw. In meinem kreativen Denken beeinflusst, dahingehend, dass ich gar keine Lust mehr habe, ein bestimmtes Bild zu machen. Wenn ich weiß, dass neben mir sechs andere Fotografen, das ist jetzt einfach mal so eine Zahl, die ich dahin gesagt habe, stehen, dann würde ich quasi meine Kamera schon gar nicht mehr rausholen, weil wenn ich das Bild, äh, das Bild später betrachte, mich das immer daran erinnert wird, dass das eben keiner dieser Augenblicke war, in dem ich alleine in der Landschaft war, sondern vielmehr, in der ich ein Bild gemacht habe, das sechs andere Fotografen zum Beispiel auch haben. Wie sieht das bei dir aus? Also Konntest du dich dann irgendwie noch dazu durchringen, in solchen Situationen, das war jetzt nicht die einzige, soweit ich weiß, ähm, immer noch ein Bild zu machen? Um. Oder hast du dann auch teilweise quasi gesagt, okay, ich packe die Kamera ja jetzt auch weg? Also auch da
1: muss man, glaube ich, wieder unterscheiden, weil in Angkor erwartet man das und natürlich habe ich in Angkor, freue ich mich über die Bilder, die ich äh, an dem gleichen Morgen mit tausend anderen Fotografen gemacht hat, habe, ähm, in Pai beispielsweise habe ich dann davon Abstand genommen, den Canyon zu fotografieren, weil A ist viel zu, man kann nicht die ganzen Leute raus Photoshoppen, die ganze Komposition, die ich geplant hatte, war dann ist auch gestorben mit der Anzahl von Leuten, die dort war. Und schweren Herzens hat man dann eine andere Komposition gemacht. Aber ich bin auch nicht mehr bis zum eigentlichen Sonnenuntergang da geblieben, weil ich, ich es eigentlich auch dann unerträglich fand, da es eben nichts mehr von diesem eigentlichen Gefühl das, ähm, hatte, das noch vor einer Stunde vorher da war. Dass man einen Ort, den man auch vorher nicht so wirklich kannte und der auch irgendwie noch nicht so oft fotografiert worden ist, für sich hatte und das dann zu so einem Massenauflauf wurde. Also das kommt, ich glaube, beides kommt vor. Also es gibt manche Orte, wo ich wirklich sage, boah, nee, das ist mir hier zu voll und ich möchte hier nicht fotografieren oder ich habe keinen Platz, keine mir stehen Leute im Bild rum, dann muss man da halt von Abstand nehmen, schweren Herzen. Und es gibt dann die Locations, glaube ich, auch, wo man sagt, ist mir egal, ob hier andere Leute das Foto machen. Und dann mache ich das Foto auch.
0: Okay, ja, ich, ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, als ich 2009 im Yellowstone National Park war. Und ähm, ich überlege gerade, wie der... Geysir hieß, an dem ich stand, es war nicht Old Faithful, aber es war quasi unweit davon. Da stand ich dann auch mit einer Reihe von Fotografen in meinem Stativ daneben und damals hatte mich das noch gar nicht so sehr gestört, weil ich quasi so ein bisschen die Fotografie im Vordergrund stand und gar nicht so sehr wie heutzutage eigentlich mehr die Erfahrung um das Fotografieren herum. Auch wenn ich dabei bin, ja meine Fotografie langsam zu professionalisieren, ist es ja immer noch so, dass die Erfahrung für mich bei den meisten Fotos, die ich anfertige, noch im Vordergrund stehen. Und damals war es eben so, ich stand da, hab gedacht, gut, da stehen halt so und so viele Fotografen. Ähm, dann brach der Geysir aus, gab einen schönen Regenbogen und so und das sah alles klasse aus. Und ich gucke mir das Bild heute an und ähm, habe ein anderes Gefühl, wenn ich das Bild betrachte wie damals. Und ich würde jetzt ganz gerne von dir wissen, ob sich quasi bei dir so eine Entwicklung da auch irgendwie über die Jahre mehr oder weniger vollzogen hat.
1: Ähm... Um ja, ich glaube schon, äh, dass das, dass man sich da auf jeden Fall mit den Jahren verändert hat. Äh, was vielleicht ganz, also man muss mal als Zusatz dazu sagen, dass ich mir 2017 vorgenommen habe generell, die ausgetretenen Landschaftsfotografiepfade in Europa zu verlassen, weil ich ähm, sowohl auf Instagram und Facebook, die äh, es leid war, die Repetition der Repetitionen zu sehen, aber man ist ja selber nicht nur Opfer sozusagen, man ist ja auch Täter, weil ich ja. fahre auch auf die Lofoten und, ähm, aber auf den Lofoten kann man halt eben auch noch Neues machen, wenn man halt mal drei, vier Stunden läuft, dann erreicht man dort immer noch Punkte, die, die keiner fotografiert hat und dementsprechend unter diesen unter die, vor diesem Hintergrund war dann Teneriffa, habe ich etwas versucht, anders zu machen. Ich bin dann nach Kenia gefahren, was auch für Landschaftsfotografen jetzt eher, glaube glaub ich, keine Rolle spielt. Da ist natürlich dann eben, muss man natürlich auch noch gewisse Sicherheitsaspekte mitdenken. Und Südostasien ist eben auch in diesem äh, Spirit entstanden, weil ursprünglich wollten meine Freundin und ich nach Neuseeland, weil sie dort quasi nach zehn Jahren wieder zurückgekommen wäre, nachdem sie dort zur Schule gegangen ist. Und für mich wäre es halt eine der großen Landschaftsdestinationen gewesen. Nur dann hat man sich irgendwann die Frage gestellt, a, ah, ist Neuseeland sehr, sehr teuer, wenn man das mit einem Camper machen will, gerade über zwei, drei Monate. Für uns eigentlich war es dann unbezahlbar. Und ähm, sie hat dann auch Südostasien vorgeschlagen und ich dachte mir, warum nicht? Dort war noch keiner. Und ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist auch das, was mich dann so ein bisschen angetrieben hat, weil selbst wenn die Orte manchmal voll gewesen sein müssen, habe ich mir immer noch gedacht, aber hier habe ich noch kein anderes Foto von gesehen. Und das war der Ansporn. Egal mit wie vielen Leuten ich mir dann ungefähr die, ähm, die Location geteilt habe, habe ich mir wirklich oft gedacht, hiervon habe ich noch kein Foto gesehen, gut, dass ich hier bin. Und selbst bei den Orten, wo man Fotos kannte, dachte man sich, hier gibt es noch Spielraum, was anderes zu machen.
0: Dann sollte ich dich wahrscheinlich das nächste Mal mit nach Japan nehmen, weil davon sieht man nicht nur keine Bilder, sondern an vielerlei Orten sind auch dann keine Leute. Also Einziges Gegenbeispiel zum Beispiel wäre Nabigataki gewesen. Da habe ich dann auch kein Bild gemacht, weil da war die monetäre Reichweite dann so weit erhöht worden, dass sie dann wirklich angefangen haben, für einen Wasserfall Eintritt zu nehmen und Öffnungszeiten, die außerhalb dessen liegen, was man normalerweise als Fotograf nutzen würde, da kann man quasi zu Sonnenauf- oder Untergang überhaupt nicht fotografieren, weil der Wasserfall einfach schlichtweg nicht auf ist. Aber viele der anderen Wasserfälle, äh, zum Beispiel kan Kanamino Taki oder so, ähm, das ist der, der so aussieht äh, wie im Pazifischen Nordwesten mit den Basaltsäulen. Ähm, da haben wir innerhalb von zwei Tagen, die wir da waren, glaube ich, drei Leute gesehen. Also dann solltest du vielleicht nächste Mal äh, mitkommen nach Japan, wenn dich das interessiert.
1: <lacht> ja, ich denke ich glaube der ganze asiatische Raum hat viel Potenzial für Landschaftsfotografie, aber auch für ähm, einfach für wirklich für Reise, weil es ist halt nicht, es ist halt immer noch nicht so populär. Gerade Japan Sprachbarriere. Ich meine Thailand ist natürlich ein riesiges Tourismusziel, aber man, ich muss wirklich betonen, dass ich in Kambodscha, dort habe ich auch Wasserfälle und dort habe ich auch Berglandschaften gesehen, wo ich kaum Leute getroffen habe. Wir waren in Kambodscha auf einer Insel, dort war fast niemand. Das gleiche gilt in Laos. Laos ist sehr dünn besiedelt, man hat wirklich seine Freiräume. Man muss halt nur gucken, Vietnam ist an manchen Orten einfach schwierig und Thailand ist an manchen Orten einfach auch schwierig, wegen des Tourismus. Und ähm man kriegt dann auch seine, wenn man auch dann mal ein bisschen guckt und man kann auch mal mit dem Fahrrad dann irgendwo sich einen Wasserfall, dann muss man halt mal eine längere Fahrt in Kauf nehmen, dann findet man auch einen Wasserfall. In Laos gibt es so viele, den man dann wirklich für sich hat und das hatte ich auch. Also die, man muss dann, also Kuang werden vielleicht noch die einigen, ein oder anderen kennen, der ist in der Nähe von Luang Prabang. Und der Wasserfall ist sehr populär. Und natürlich sind da viele Leute, aber es gibt dann noch selbst in Umluang Prabang noch zwei weitere Wasserfälle, die ähnlich schön sind. Und dann kann man die auch machen. Man muss halt, glaube ich, einfach nur mal die ausgetretenen Pfade verlassen oder von mir aus antizyklisch arbeiten.
0: Ja, das ist ja das, was ich auch immer den Leuten dann predige, wenn ich Workshops gebe, dass ich sage, man müsste eigentlich nur zu einer anderen Uhrzeit kommen. Dann gibt es halt mal keinen Sonnenuntergang, sondern halt Milchstraße an dem gleichen Spot.
1: Genau, und was ich auch vielleicht noch sagen müsste ähm Eintritte wurden auch wirklich an vielerorts erhoben, sei es für Wasserfälle. Und die waren auch dann mit Öffnungszeiten, wobei man natürlich ähm, zum Beispiel in Vietnam war dann quasi Öffnungszeit bis äh, 17 Uhr bei einem Sonnenuntergang um 17.40 Uhr. Also das, selbst wenn man blaue Stunde machen würde, ist das jetzt nicht so toll gewesen. Aber dort gibt es keinerlei Schranken. Das Haus ist halt nicht besetzt und man kann halt trotzdem durch. Also ist, ich, ich will jetzt nicht von... Ähm, es ist zwar mehr oder weniger privatisiert, dieser Wasserfall, aber dennoch ähm, sind da noch keine Schranken, wenngleich fast an jedem Wasserfall oder von mir aus auch an manchen Ausblicken, wenn man dann einfach für einen Jungle Trail irgendwie einen Euro bezahlt. Aber wenn es dann wirklich in die Pflege und Erhaltung dieses Trails geht, dann bin ich auch gerne bereit, dafür einen Euro zu
0: zahlen. Ja, mir, mir ging es jetzt eher darum, dass es quasi äh, im Falle des Nabigataki so war, dass es halt wirklich ein Zaun drumherum gebaut wurde. Und äh, dieser Zaun wurde sogar noch mit Kameras überwacht. Und selbst wenn die Instandhaltung könnte nie das kosten, was im Prinzip dafür verlangt wurde, weil wenn man vier Euro dafür zahlt und am Tag da ungelogen bestimmt ein paar hundert Leute durchlaufen, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese paar hundert Euro oder diese paar tausend Euro, die da täglich zusammenkommen, wirklich nur in den Erhalt dieses Wasserfalls fließen, weil so viel Erhalt kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, da, ja. Aber man muss ja gar nicht so weit gucken. Im Prinzip habe ich das ja auch ähm, neulich erfahren. Interessanterweise hatte ich das einfach verdrängt, dass es das in Österreich ja zum Beispiel am Gollinger Wasserfall ist. Auch eine wunderschöne Location ist. Man natürlich auch schon tot fotografiert, da es in Mitteleuropa ist und relativ nah an der Straße und dementsprechend von der Infrastruktur gut zu erreichen ähm, ist. Dort zum Beispiel wurde ja dann mittlerweile dann wohl auch Eintritt genommen. Als ich das erste Mal da war, ich glaube 2011, konnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass dem so war. 2014 war ich das nächste Mal da. Und ich glaube, ich bin beide Male zu Uhrzeiten gekommen, wo offensichtlich niemand in dem Häuschen saß. Aber wenigstens konnte man dann trotzdem rein. Das ist der Unterschied, den ich eigentlich gerade damit aufzeigen wollte. Weil wenn dann eine Location dann irgendwann mehr oder weniger blockiert wird für Fotografen in dem Sinne, dass man halt nur zu bestimmten Öffnungszeiten reinkommt, die halt nicht fotogen sind, da gibt es ja noch bestimmt unzählige, bei denen das so ist, dann finde ich das immer sehr, sehr nervig. Weil ich halt nur... Im Prinzip dahin gehen will, um ein Bild zu machen und dann wieder gehen möchte und das möglichst, ohne ähm, dass ich darauf irgendwie nachher noch, keine Ahnung, Filter anwenden muss oder irgendwie versuchen muss, das Bild in Photoshop aufzuhübschen, weil ich das Licht halt nicht hatte, einfach nur weil ich zu einer Tageszeit da war, weil der es sich einfach schlichtweg nicht lohnte. Weil dann kann man sich die Location auch gleich knicken. Ähm, na gut. Was ich dich dann in dem Zusammenhang nämlich auch noch fragen wollte, ist, wenn du jetzt zum Beispiel an so einer Location bist, wie so einem einsamen Wasserfall oder so, hat das für dich denn noch den Reiz, dass du aufgrund der Tatsache, dass du jetzt weiter weg bist und da weniger Leute sind, dass die, das quasi Immersionsmoment, nenne ich das jetzt mal, wesentlich stärker ist, als wenn du zum Beispiel in Mitteleuropa bist?
1: Mm. Also ich fand das eigentlich sehr erfrischend, anders einfach. Es war für meine Augen was Neues. Und ich hoffe, dass für Leute, die meine Bilder sehen, natürlich sich auch denken, ähm, erfrischend neu. Ich, es gibt wenig Leute, also die meisten Leute oder sagen wir es anders, es würde ja Sinn machen, bei den Postkarten zu bleiben, finanziell Sinn, aber auch, weil Leute an diese Bilder gewöhnt sind, aber ich fand, es war erfrischend für mich, einfach neue Locations zu machen, es ist halt auch, eröffnet die Kreativität einfach auch neu, weil ich kannte keine, also es gab wirklich Orte, ich kannte keine Komposition, ich wusste, dass dort ein Wasserfall ist, ich wusste, dass dort ein Ausblick über den Berg sein sollte, ich hatte keine Ahnung, ob da oben Bäume stehen, wie die Steine aussehen, was auch immer, ähm, man muss viel mehr nachdenken, weil ich ertappe mich häufig, dass ich bei, in Europa an bekannte Locations komme und eigentlich schon mit einem festen, festen Mindset ankomme und sage, okay, die und die Komposition, habe ich schon gesehen, die funktioniert, habe ich noch nicht, mache ich sogar. Was natürlich Sinn macht, es gibt Orte, wo wahrscheinlich nur ein oder zwei Kompositionen funktionieren, Reine bringen, in, auf den Lofoten beispielsweise, was soll man groß anderes machen? Ähm, und die funktionieren auch mit Grund, weil sie gute Kompositionen sind. Aber generell ge glaube ich, dass es einfach schade ist, wenn man sich dann immer so sich selbst verengt und dann immer quasi sagt, ich mache nur die Kompo, äh, die, die ich kenne und das war da halt einfach schlichtweg nicht möglich, beziehungsweise ich habe auch nicht so intensiv jetzt alle Locations, bei einer dreimonatigen Reise habe ich mir auch gar nicht, ich habe in Google Earth meine Route abgesteckt, habe die Locations markiert, die wir machen wollen, aber habe mich gar nicht mit den einzelnen ähm, Kompositionsmöglichkeiten vertraut gemacht, sondern ich habe gesagt, da ist ein Wasserfall, den fahren wir an, da ist ein Berg, den fahren wir an und so weiter.
0: Dann muss ich da noch mal kurz drauf zurückkommen und zwar, weil du gerade gesagt hast, dass man sich teilweise auf bestimmte Kompositionen versteift und sowas. Das ist, finde ich, ein sehr interessantes Thema. Ähm, das passiert ja wahrscheinlich den Besten von uns, dass man dann ähm, prinzipiell auf Englisch nennt man das so schön Stem Collecting beziehungsweise Comp-Stomping. Also das Erste heißt, dass man irgendwo hinfährt, ein Bild zu machen, einfach nur, weil man es in seiner Sammlung haben will, weil man es schon mal irgendwo von jemandem gesehen hat und sich denkt, boah, das Bild will ich auch haben. Und Comp-Stomping ähm, ist ja im Prinzip einfach neudeutsch dafür, dass man die Komposition von einem anderen Fotografen kopiert. Und ich glaube, wenn ich so in meine... Sammlung gucke an Bildern, die ich so habe, dann sind da einige Bilder drin, die genau aus diesen Hintergründen entstanden sind. Das war ja auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich, ich fliege mal für zwei, drei Wochen nach Japan und versuche mal etwas zu machen, was noch kein westlicher Fotograf macht. Und jetzt war ich äh, kürzlich wieder auf dem Lofoten und habe zum Beispiel das Drachenauge gemacht, das ja im Prinzip schon synonym ist für ein Bild. Und ich glaube, einige von euch haben jetzt vielleicht auch schon wieder ein Bild vor, vor Augen. Und dass man zum Beispiel ein Bild einfach nur, weil es schon jemand anders gemacht hat, nicht macht, finde ich es allerdings auch wieder so eine seltsam perplexe Situation, weil ich mich dabei erwischt habe, dann zu denken, so okay, jetzt machst du das Bild überhaupt. Davon, dass es jemand anders hat, wird es ja prinzipiell nicht schlechter, weil, wie du schon sagtest, bei Reinebringen ist es ja ähnlich, dass bestimmte Kompositionen einfach einen Grund haben, warum sie funktionieren. Dass die Objekte, die visuellen Anker sozusagen, eine bestimmte Komposition vorgeben, die aufgrund der Aufteilung der Elemente im Bild in einem bestimmten Winkel halt besonders gut funktionieren was, glaube ich, auch den Reiz von vielen Locations ausmacht. Und eben diese Bilder, weil sie funktionieren, werden dann häufig kopiert von anderen, denn man weiß, okay, ich fahre dahin und ich weiß, ich bekomme dort ein gutes Bild, weil eben die Komposition schon so vorgegeben ist, dass man nicht mehr unbedingt viel Gedanken da rein investieren muss, was natürlich für Anfänger auch ganz gut ist. Ähm, ich wollte das jetzt nur sagen, dass wir das jetzt nicht, oder ich das zumindest prinzipiell nicht verteufel. Ähm, das hat schon seine Gründe, warum bestimmte Winkel ähm, funktionieren, etwa festerer Horn. Da ist halt eine Nahfernkomposition ist der Klassiker, man hat im Vordergrund Dünen und im Hintergrund einen relativ symmetrischen Berg. Da kann man im Prinzip kaum ein schlechtes Bild machen. Ähnlich ist das wie in Neu. Äh, auf den Lofoten auch. Das sind die lustigen roten Fischerhütten. Davon habe ich ja jetzt kürzlich auch ein paar Bilder hochgeladen. Da ist es ja wahrscheinlich ähnlich. Also da würdest du mir jetzt nicht unbedingt widersprechen, oder?
1: Nein, ich glaube auch, dass die Lofoten ähm, ich glaube, Festrauchern ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo ich glaube, ich sage, das wäre eigentlich, es wäre fatal, wenn man da was anderes, also wenn man da großartig was anderes machen würde, weil die Location das eben vorgibt. Bei Hamneu auch, ähm, wobei ich finde, die Lofoten nicht nur, wenn man, wie, wie wir beide jetzt äh, 2016, ich glaube, äh, auf den Lofoten, weil wenn man wirklich sagt, man, man geht jetzt in die Berge, dann kann man halt neue Sachen machen, aber ich glaube, die Lofoten sind aber auch ein Sonderfall, weil die Landschaft einfach so. Atemberaubend ist oder die Landschaft ist einfach so gigantisch, dass selbst ein, selbst ein Foto unter schlechtesten Bedingungen sieht immer noch, hat immer noch Wow-Faktor, weil sich viele Leute, gerade jetzt eben von mir aus, nennen wir es mal das zusehende Auge von mir aus, also vor allen Dingen Leute, die sich nicht so intensiv mit Landschaftsfotografie beschäftigen, denken sich bei den Lofoten immer noch wow, was für eine tolle Gegend. Und das kann auch Humnöl sein. Humnöl funktioniert auch bei schlechtesten und widrigsten Bedingungen, kriegt man dort immer ein Foto. Und das ist ja auch ein besonderer Reiz der Lofoten eigentlich, dass man zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal, weil ich auch 2017 dort war, Schottland beispielsweise ist, glaube ich, viel, viel schwieriger. Wenn ja. dort das Wetter schlecht ist, ist es fast nicht möglich, ein Foto zu machen, weil die Landschaft, weil es einfach nicht wirkt, weil man bei den starken Winden nicht auf die Berge kommt, das geht einfach nicht. Und in den und die, sagen wir mal, die, äh, die Low-Level-Compositions, die man halt machen kann, nicht in der Vielfältigkeit vorhanden sind, wie sie auf den Lofoten sind. Dass man halt sagt, ja, dann mache ich halt, ähm, dann mache ich irgendwie in Fredwang mache ich was, auf Hamnö mache ich was, dann mache ich noch von mir aus utak -Live. Das, Diese ganze Vielfalt gibt es eigentlich nicht. Und deswegen ist, glaube ich, Lofoten immer echt so ein Sonderfall, was fotografisches
0: Potenzial angeht. Ähnlich wie Island übrigens auch. Also nicht nur Festrauern, sondern die Landschaft an sich, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Hochland mal anschaut oder Landmahner oder äh, diverse andere Locations, wie zum Beispiel auch ähm, Renis fiara dann gibt es ja Leute, die da bei den unmöglichsten Witterungsbedingungen immer noch Bilder machen, die unglaublich gut aussehen, einfach weil die Topografie der Landschaft alleine schon so anders weltlich, außerweltlich ist, dass es einen Schauwert an sich für sich alleine genommen sozusagen hat. Und deswegen... Ähm, möchte ich auch noch mal kurz betonen, dass wir in Europa eigentlich schon relativ viele Landschaften haben, zum Beispiel die Dolomiten ja eigentlich auch mittlerweile, ist ja auch sehr, sehr, sehr populär geworden die letzten Jahre, ähm, die für Anfänger sozusagen relativ schnell sättigend wirken können sozusagen, weil man... Was schon fast ein bisschen einfach ist, aber auf der anderen Seite, man fährt dahin und man bekommt was für sein Geld sozusagen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum diese Locations unglaublich populär sind, warum der Workshop-Markt dort boomt. Ähm, und man muss sich ein bisschen mehr umgucken. Es gibt ja auch so Ecken wie zum Beispiel, ne, du sagtest gerade Schottland oder die Alpen, wo man jetzt ein bisschen mehr Arbeit investieren muss. Und ich habe häufig das Gefühl, und dann komme ich auch zu meiner nächsten Frage, dass eben genau diese Bilder, an die man etwas mehr Arbeit rein investiert hat, häufig den für einen selbst mehr persönlichen Wert haben, als ähm, die Parkplatzaufnahmen, weshalb man ja, oder weshalb ich persönlich auch immer gut versuche, eine Mixtur aus Parkplatzaufnahmen, die einfach sich gut verkaufen und die einfach äh, schön sind und vielleicht noch ein bisschen wow haben, weil sie eben von zum Beispiel Island oder Lofoten sind, zu mixen mit äh, zum Beispiel Alpen oder eben jetzt Japan oder sowas, das ist ja bei dir quasi ein ähnliches Verhältnis, oder? Die haben mehr, also die Aufnahmen, in die man mehr investiert, haben einen persönlichen größeren Wert, oder?
1: Auf jeden Fall. Zumal man, also ich kann für, für Kenia, für Südostasien, aber auch für Schottland äh, sagen, die Aufnahmen, in die ich am meisten äh, sagen wir mal Schweiß und Tränen investiert habe, sind auch wenn sie denn, so wenn ich gute Bedingungen habe und die Aufnahme gelungen ist, sind es die Bilder, die ich auf die ich am längsten zurückblicken werde und sagen werde, die ist gut, also in Schottland war ich ja zusammen mit Alex Snail und äh, wir sind dort, haben dann wir hatten ein gutes Wetterfenster und sind dann so eine quasi eine A-B-Route gelaufen haben Autos an verschiedenen Enden geparkt und sind dann wirklich äh, vier Tage durch die Great Wilderness gelaufen und da ist halt wirklich eine Aufnahme entstanden, wo ich sage yo, auf die werde ich lange zurückgucken und die wird auch so schnell niemand anderes. Das machen und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, wo ich sage, das macht für mich auch eine Aufnahme dann wichtig. Ich investiere da sehr viel Arbeit rein, äh, weil ich eine lange Strecke gelaufen bin oder einen hohen Berg hochgelaufen bin und die Aufnahme wird nicht so schnell oder nicht mit so einer großen Wahrscheinlichkeit reproduziert, weil man misst sich ja insgeheim dann doch, wenn ich die Bekannten, wenn man die Hotspots macht, man misst sich ja selbst auch immer an den guten Bildern, an den Bildern, die entstanden sind. Da kann man sich, glaube ich, nicht von frei machen, auch, auch wenn man ja eigentlich immer sagt, gut, ich mache meine Kunst von mir aus und der macht seine Kunst, der hat sein Bild, ich habe mein Bild, die mögen auch beide funktionieren, nur in die kleine Stimme im Kopf sagt einem dann doch, was dort möglich wäre, wenn man mal selber nicht so gute Bedingungen gehabt hat.
0: Also ich habe auch immer das Gefühl, dass man sich mehr oder weniger selbst misst mit Aufnahmen, die man vorher zum Beispiel gesehen hat, aber auch nachher. Von einem bestimmten Ort, an dem man selber dann auch fotografiert hat, davon kann ich mich persönlich auch überhaupt nicht freimachen. Und ich glaube, das geht den meisten unserer Zuhörer auch so, dass wenn ich zum Beispiel einen Spot sehe und denke, okay, da will ich hin und ein Foto machen. Und dann sehe ich kurz bevor ich dorthin fahre, jemand anders, der dort war, das ist mir zum Beispiel bei dem Fährröhr mal so gegangen, dann weiß ich, okay, ich musste theoretisch ein Bild machen, was in Anführungsstrichen besser ist, um mich selbst noch zufriedenstellen zu können. Und ich glaube, das ist äh, ganz fatal, weil man sich damit a und selbst unter Druck setzt und damit auch die Kreativität natürlich ein wenig leidet, ob man es will oder nicht. Das sagt man jetzt immer so schön, oh ja, da leidet die Kreativität. Aber wenn man dann vor Ort ist, dann überlegt man halt doch, oh, das ist doch, glaube ich, genau das Kader, was der andere auch gemacht hat. Hm, ändere ich jetzt nochmal was oder so und verwirft vielleicht Ideen, die man sonst noch hätte irgendwie kreativ ausschöpfen können. Und gleichermaßen ist man dann auch frustriert dadurch, dass wenn man zum Beispiel nicht die gleichen guten, Bedingungen hat, die jemand anders dort vielleicht dann schon vorher hatte oder auch nachher noch haben wird. Das entwertet das immer so ein bisschen für mich, weil ich dann denke, okay, ich hatte eine Zeit lang vielleicht ein Bild, das wirklich phänomenal war von einem bestimmten Ort, bis dann das Bild von jemand anderem sozusagen kommt. Und gerade wenn man jetzt in der deutschen Landschaftsfotografie-Szene, die jetzt nicht so groß ist, unterwegs ist, dann kann das halt schon mal passieren, dass man sich später ein Bild anguckt und denkt, verdammt! Ähm, das ist einfach so gut, da kann ich nicht gegen anstecken. Und ich glaube, dass dass Konkurrenzdenken, was daraus resultiert, eigentlich auch sehr, sehr schadvoll ist für die für die Communities als solche. Und deswegen, man kann sich davon vielleicht nicht so ganz frei machen, aber sollte, man sollte sich vielleicht Gedanken machen, ob das bei, bei einem selbst so ist und äh, warum und vielleicht auch etwas dagegen machen, soweit das möglich ist.
1: Ja, also ich glaube auch, also man muss sich, glaube ich, die Frage stellen, für wen macht man das Ganze eigentlich? Und in erster Linie mache ich das für mich. Also ich bin jetzt auch noch in bis äh, vor kurzem in der, sehr angenehmen Situation gewesen, dass ich Student war. Das heißt, dass ich einerseits zwar nicht über besonders hohe finanzielle Ressourcen verfüge, aber über große zeitliche Ressourcen, die mir eben erlaubt haben zu reisen. Und dass ich, weil ich eben studiert habe, eigentlich, ich musste keinen Markt bedienen mit der Fotografie, sondern ich habe halt wirklich die, die Fotos für mich gemacht. Und ähm, wenn Bilder dann besonders gut angekommen sind, dann sind sie besonders gut angekommen sind und wenn manche Leute ein Bild nicht gefallen hat, dann war das eben so, dann ist das aber auch kein Beinbruch. Und klar, wenn man je professioneller das Ganze wird und je mehr um, je einkommensabhängiger man davon wird, umso mehr ist man natürlich gefangen in diesen Konkurrenzlogiken. Die aber auch ganz natürlich sind, weil dann, äh, dann funktioniert Fotografie auch wie jeder normale Markt. Und dann muss man eben halt auch um Marktanteile kämpfen. Das läuft halt eben nur über ein gutes Bild.
0: Ja, dazu muss ich jetzt kurz sagen, dass äh, Jan vorher was studiert hat?
1: Also ich habe meinen Bachelor in Politikwissenschaften gemacht und meinen Master in Sozialwissenschaften mit der Vertieffachrichtung Management und Regulierung von Wirtschaft, Arbeit und Organisation. Daher
0: kommt die Aussage, die er gerade getroffen hat. <lacht> ja,
1: es ist jetzt vielleicht nicht, nicht das Kreativste, was man bei einem Landschaftsfotografen ver vermuten würde, aber ich glaube, Fotografie war auch mehr so der kreative Ausgleich für das, äh, für das äh, theoretische Studium, was eigentlich, zumindest der Bachelor war sehr theoretisch, dann doch so sich als solches gestaltet hat.
0: Ähm, dann würde ich nämlich in dem Zusammenhang nochmal kurz auf den Markt äh, in dieser Form zurückkommen, weil ich hatte vor kurzem ähm, ein Interview, was ich selbst gegeben habe, und zwar für F-Stop Collaborate and Listen. Das ist einer der Podcasts von denen, die mich ja dazu inspiriert haben, auch dieses Format dann mal zu starten, äh, und zwar von Matt Payne. Und dort haben wir dann auch kurz darüber geredet, ähm, wie fotografiere ich eigentlich für mich selbst beziehungsweise an welchem Punkt fotografiere ich nicht mehr für mich selbst und was für eine intrinsische oder extrinsische Motivation und Genugtuung erfahre ich auch als Fotograf, wenn ich ein Bild mache oder wenn ich ein Bild zeige und ähm, dann haben wir kurz, weil Matt Payne ist ja Psychologe sozusagen oder psychologisch ausgebildet und er sagte dann auch, dass man sich im, von diesem Umstand der extrinsischen Motivation, das heißt also, dass jemand anders ein Bild sieht und sagt, oh, das ist toll und man eben dieses Lob bekommen möchte, ähm, nicht frei machen kann und dass ab dem Punkt sozusagen, ab dem man seine Bilder dann irgendwo ins Internet stellt oder so, die Motivation, die man intern erfährt, nicht mehr so stark ist wie die, die man von außen bekommt. Und ich glaube, dass man, um darüber zu stehen, sehr, 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 sehr gut und fest im Sattel sitzen muss und sehr viel Selbstbewusstsein haben muss. Aber häufig führt es dann, glaube ich, dazu, dass gerade in unserem Social-Media-Wandel die Bilder immer etwas mehr aneinander angepasst werden. Gerade was auch zum Beispiel das Editing in Photoshop angeht, dass man dann dazu neigt zu sehen, okay, das ist gerade irgendwie in oder das gefällt den Leuten, wie zum Beispiel der Fotoluminismus jetzt oder beziehungsweise auch Compiling oder Compositioning, dass man dann eher dazu neigt, eben auch diesen Weg einzuschlagen und stattdessen äh, seine eigenen kreativen Möglichkeiten, die man sonst ausschöpfen könnte, sage ich mal so ein bisschen unter den Scheffel stellt, zugunsten von dem, was gerade populär ist. Und das ist auch so ein Thema, bei dem ich dann auch dachte so, oh, das ist sehr marktorientiert, weil man, glaube ich, ähm, das Problem hat, dass wenn man, Momentan nicht eben entweder diesen ausgeblichenen Instagram-Stil fährt oder eben das Gegenteil, auf bestimmten Plattformen auch so ein bisschen untergeht. Was würdest du dazu sagen? Ich, also
1: ich würde das eigentlich genauso unterschreiben, ähm, dass ich glaube, dass so Social Media, wenn gleich eben, ich habe ja auch den Podcast von dir und Matt gehört, ähm, wenn gleich das unglaublich gute. Vehikel sozusagen sind, um ein viel, viel größeres Publikum zu erreichen, als es eigentlich vorher möglich war, auch gleichzeitig eben dazu geführt haben, ohne jetzt irgendwas irgendwem zu unterstellen, aber ich glaube, dass die, der, die, der, die extrinsische Motivation von außen, dass man also quasi Fotografie macht, weil das eben Fame bringt oder eben Geld bringt, ähm, viel, viel stärker geworden ist als die intrinsische Motivation, ich mache das, weil ich das machen will, weil ähm, das genau mein Ding ist, dass man eben diese Selbstidentifikation mit sich, mit der Fotografie hat und man, es wird sich ja vielleicht zeigen, ob wenn der Outdoor-Hype so ein bisschen abklingt, ob dann viele der heutigen Influencer beispielsweise, ob es dann Wellenreiter sind, die dann einfach sagen, die nächste Welle kommt, ich gehe drauf und dann findet vielleicht keine Landschaftsfotografie mehr statt, was den Raum wieder öffnen würde für die Leute, die das machen aus intrinsischer Motivation. Und wie du schon sagtest, man, es, man sieht ja ganz eindeutig, dass es dominierende Bildstile gibt, die auf Social Media funktionieren. Manche haben sicherlich ihre Berechtigung oder es ist er, ich würd, erklärbar. Ich würde sogar
0: sagen, alle haben ihre Berechtigung.
1: Es ist auf jeden Fall erklärbar, warum sie funktionieren. Ähm, ich glaube, das ist einfach ich glaube, man kann immer bei diesen, bei den Fotoluministen ist es ganz eindeutig, eine sehr saturierte Bilder ist einfach ähm, quasi first Sight sozusagen, es poppt im, im Handy auf und es ist ein sehr, sehr bunter Sonnenuntergang. Ja, einfach von der,
0: von der Kognition her, weil wir Menschen natürlich die Kontrastbereiche dann absuchen und äh, bestimmte Farb- und Kontrastbereiche ähm, besonders schnell, sage ich mal, ins Auge fallen, einfach weil das von unserer peripheren Wahrnehmung präferiert wird. Und bei diesem anderen, bei dem ausgewaschenen ähm,
1: von mir, was man so auf Instagram immer wieder sieht, was auch nicht mein Bildstil ist, aber das sind vielleicht auch einfach Moden, Moden der Landschaftsfotografie. Das ist momentan so, ich habe da keine Erklärung jetzt aus dem Bauch, aber das ist wahrscheinlich eine Mode und die wird so wie Moden eben vielleicht irgendwann auch verschwinden und einer anderen weichen.
0: Das äh, würden jetzt wahrscheinlich die Leute, die sogar noch länger als Jan und ich im Geschäft sind, in Anführungsstrichen im Geschäft, ähm, mit dem HDR-Hype zum Beispiel in Verbindung bringen. Weil ich glaube, dass es so um die 2006 bis 2010 war es ja, glaube ich, dann in mit Photomatics seine, seine Bilder in Mehrfachbelichtung aufzunehmen und dann durch Photomatics halt mit äh, Tone Mapping äh, komplett über zu überzusaturieren und sehr, sehr knallig zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, der Trend hat ja so drei, vier Jahre angehalten, dass vielleicht die der Fotoluminismus als solcher, dann demnächst auch vielleicht wieder verschwindet. Das wäre natürlich interessant, vor allen Dingen dann, um zu sehen, was der nächste Stil ist, der dann groß populär wird und wie lange diese einzelnen Stilrichtungen sozusagen den Markt, oder naja, ja doch den, den wenn man jetzt von einer Aufmerksamkeitsökonomie sprechen wollen, würde den Markt dominieren können.
1: Und dann ist ja natürlich auch die Frage, was passiert mit den Fotografen? Wechseln die ihren Stil oder bleiben sie dann doch tatsächlich? Also es ist doch ganz interessant zu sehen, ob an alle Leute wirklich Wellenreiter sind und dann eben sagen, okay, ich wechsle jetzt komplett meinen Stil, verändere womöglich noch alte Aufnahmen, damit sie dem neuen wieder gerecht werden, oder ob Leute dann sagen, gut, die, mein Bildstil funktioniert nicht mehr, ich bleibe aber bei meinem Bildstil. Also es gibt Leute, ähm, ich, ich glaube, Alex Nell, weil ich ihn jetzt schon getroffen habe, ich glaube nicht, dass der Alex Nell seinen Bildstil ändern wird in den nächsten 150 Jahren. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er genau bei diesem Stil bleiben wird.
0: Wobei man ja jetzt doch behaupten könnte, da du ja auch Streetfotografie gemacht hast, während du jetzt unterwegs warst, dass du deinen Stil dementsprechend doch etwas verändert hast. Oder wie würdest du das sehen?
1: Am um Bildstil weiß ich nicht, ob ich den verändert habe, aber definitiv habe ich mein Portfolio erweitert. Und ich glaube auch deutlich erweitert. Also vorher waren es ja wirklich eigentlich nur Landschaften. Klar, so urbane Räume habe ich schon gemacht. Aber das war jetzt definitiv was ganz Neues. Und es lag einfach auf der Hand, das so zu machen, weil jetzt gerade in Asien, das bietet sich halt einfach an. Und wir haben halt dementsprechend dort auch unsere gesamte Reise so ein bisschen gestaltet, dass wir auch an gewisse Orte kommen, die sich eben besonders gut eignen für Streetfotografie Und es ist halt eigentlich ein ganz angenehmes Fotografieren, weil egal, ob man in Ho Chi Minh City durch eine Großstadt läuft und die Kamera einfach um, um den Körper hängen hat und dann hier und da mal ein bisschen was fotografiert, wenn sich irgendwie eine Szene vor allem auftut. Oder ob man jetzt in anderen Orten vielleicht mehr oder weniger drauf lauert, sozusagen in Angkor Wat oder so, wenn man sieht, da wird gerade eine buddhistische Messe ähm, aufgebaut, dass man einfach wartet, weil man weiß, hier wird gleich etwas Interessantes passieren, da gibt es dann sicherlich beides und ich hoffe, dass das eine Bereicherung fürs Portfolio ist, ich wollte mir auf jeden Fall ein bisschen, bisschen mehr nach rechts und links gucken, weil vielleicht auch für, so einen, für solche Fotos ein ganz guter Markt eigentlich
0: ist. Okay, und wo würdest du jetzt zum Beispiel sagen, dass es dann äh, dort in Südostasien Spots gibt, die wirklich zu präferieren sind für die Art von Fotografie? Weil ich, du warst ja jetzt nun mal gerade da, dann ist das ja vielleicht eine ganz gute Frage für einige Leute, die dann sich dadurch inspiriert fühlen, vielleicht auch mal äh, einen Blick in den Osten zu richten. Ähm,
1: für mich persönlich bei dieser langen Reise, also ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren 7200 Kilometer. Uh, 21 Orte um den Dreh und dann haben wir noch eine kleine Detour nach Kuala Lumpur gemacht, die eigentlich nicht Teil unserer eigentlichen Reiseplanung war, aber vielleicht komme ich da später nochmal drauf. Ähm, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, hat mir Kambodscha wahrscheinlich im Gesamtschnitt am besten gefallen. Luang Prabang in Laos als Stadt finde ich sehr zu empfehlen ähm, für für Street, für Tempel von mir aus, wenn man das fotografieren möchte, aber auch für Landschaft, weil das irgendwie, das liegt einfach sehr, sehr günstig. Und in Vietnam ist Hoi An sicherlich bei jedem, der sich irgendwie mit Street beschäftigt, auf der, auf der Bucketlist. Ich habe es als sehr sehr voll, sehr 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 voll empfunden und auch ein bisschen Freizeitparkatmosphäre teilweise gehabt, was die Erfahrung vor Ort fürs Fotografieren zwar geschmälert hat, aber ich kann nicht leugnen, dass man dort gute Bilder machen kann. Es ist wirklich ein malerischer Ort. die ganze Altstadt ist gelb gestrichen, man hat so ein bisschen abblätternder da Putz, das ist so, das hat alles einen unglaublichen Charme. Es ist leider sehr voll über die sagen wir mal ab ab 11 Uhr, es ist sehr sehr voll. Das heißt, aber wenn man in den Morgenstunden unterwegs ist, dann kriegt man auch noch ein paar Locals und da muss ich vielleicht als, als Europäer muss man halt sich eingestehen, die normalen Menschen in Vietnam sehen besonderer aus, weil sie dann beispielsweise diesen non La tragen, diesen traditionellen Reisbauernhut oder etwas an, traditionellere Kleidung tragen, zumindest in diesen etwas äh, ländlichen Räumen und dort fällt es dann leichter eine normale Marktszene interessant zu gestalten, als es jetzt irgendwie in Bangkok der Fall ist, wo alles sehr kosmopolitisch ist, wo auch die ähm, Tyson sich eigentlich außer eben durch Haarfarbe vielleicht nicht unterscheiden. Und deswegen war es in Vietnam sehr leicht für mich, als jemand, der totaler Einsteiger in dem Bereich ist, Streetfotografie zu machen.
0: Okay. Ähm, da wir aber ja hier im Landschaftsfotografie-Podcast sind, muss ich dich natürlich jetzt auch dementsprechend aus Eigeninteresse und äh, Interesse der Zuhörer natürlich auch fragen, welche der Orte, die du besucht hast, dort waren jetzt denn zu präferieren für Landschaftsfotografie?
1: Ähm, für Landschaftsfotografie würde ich sagen äh, Südkambodscha, weil dort ist, gibt es den Bokor National Park. Das ist, glaube ich, sehr schön, wenn man für, also weil es auch sehr unkambodschanisch ist, muss man sagen. Kambodscha ist eigentlich flach. Es verändert sich die Landschaft eigentlich nicht. Es ist Reisfeld über Reisfeld, meistens überschwemmtes Gebiet mit ein paar Palmen. Und im Süden hat man halt eben Berge in den Nordostprovinzen auch. Dort hat man sehr, sehr schöne Wasserfälle, Nebelwälder, relativ hohe Berge für kambodschanische Verhältnisse. Das war für mich sehr, sehr schön. Ähm, Nordvietnam und vor allen Dingen in die Region in der Ninh Binh Provinz. Das ist sozusagen, es wird immer die halong -Bucht auf Land genannt, sozusagen weil dort eben man auch diese Karstlandschaften äh, landschaften hat, durch die sich dann Fluss äh, schlängelt. Das waren die beiden Spots, die ich auch senden würde. Und Laos, glaube ich, in einem Ort, ich hoffe, ich spreche es richtig, aus Non-Kiao heißt der, glaube ich. Das ist nördlich von Luang Prabang. Das ist ein sehr, sehr kleiner Ort, wahrscheinlich nicht, äh, der nicht besticht durch Schönheit, sondern ist einfach ein sehr, sehr kleiner Ort, bei dem sich aber eine sehr, sehr vitale wie nennt man Outdoor-Community angesiedelt hat. Dort gibt es dann über Fahrrad, über Trails, über Wanderwege und da ist es halt in, mitten in den nordlaotischen Bergen und da kann man sehr, sehr gut Landschaften machen. Vor allen Dingen, wenn man wie ich im September da war, was eine sehr, sehr günstige und vor allen Dingen planbare Zeit für Landschaftsfotografie ist. Man hat morgens immer über ähm, dem über die, es ist quasi ein Fluss, der sich da durchschlingelt, ein Zulauf des Mekongs und man hat immer tiefhängende Wolken über dem Tal. Das heißt, wenn man dann über die Wolken kommt, wie es auf dem einen Bild, was ich auf der Homepage habe, auch zu sehen ist. Man ist halt immer über den Wolken, hat eine sehr, sehr gute Luftklarheit äh, und kann eigentlich, ja eigentlich, ich finde, eine sehr sehr schöne, sehr, sehr schöne Landschaft ablichten. Tagsüber verziehen sich dann die Wolken meistens blauen Himmel, nicht unbedingt das optimalste Verhältnis für äh, die optimalsten Bedingungen. Aber so ist es halt eben in den Tropen. Das sind halt dann sehr, wenn man sind sehr, sehr äh, wiederkehrende Wetterzyklen und da ist dann wenig Spielraum und entweder arrangiert man sich dann mit den Gegebenheiten oder eben nicht. Das
0: heißt aber doch auch, dass es im Grunde genommen ein Vorteil ist, wenn du direkt weißt, dass das Wetter häufig wiederkehrt und die Wetterbedingungen somit relativ leicht vorauszuschauen sind, oder?
1: Ja, das hat schon geholfen. Ähm Einfach weil sich in, gerade in Laos und auch in Thailand, die Tage waren einfach sehr, sehr gleich und es hat auch nicht mehr geregnet, wobei in Kambodscha aber es immer sehr, sehr stark geregnet hat, das war noch Regenzeit und in Vietnam war quasi gerade dieses Mischverhältnis, aber äh, wo sich das Wetter eben umstellt, nur aufgrund der starken nord südausdehnung von Vietnam eben eh nicht wirklich das gleiche Wetter im Norden wie im Süden besteht, das muss man glaube ich auch erwähnen. War auf jeden Fall für mich dann planbar, war auch eigentlich angenehm, weil man wusste dann auch bei gewissen Stel ähm, Orten, man ist ja auch manchmal faul, morgens muss ich nicht raus, es ist immer dichte Wolke, da ist, in Wolken, da ist nichts mit Sonnenaufgang, genauso wusste man abends, der Himmel wird klar sein, also für Sterne war, wo, wo beispielsweise ist, war es dann sehr geeignet, wir hatten auch Neumond, ähm, Milchstraße war auch dann an einem Ort wirklich gut sichtbar. Das hat die Sachen schon einfacher gemacht, wobei man sich ja dann doch eben, wenn man jetzt mal an arktische Regionen denkt, man wünscht sich ja dann doch vielleicht auch mal ein bisschen wechselhafteres Wetter. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach drei Monaten in dieser Region, das war für mich so Projekt ist jetzt abgeschlossen, wettermäßig ist es dann doch zugleich gewesen, dass man sich dann irgendwann als Landschaftsfotograf gesagt hat, ich hätte es gern doch ein bisschen, gern, bisschen diverser gehabt, als es eigentlich da war.
0: Das heißt also, du würdest Leuten vielleicht empfehlen, wenn sie dorthin wollen, das Zeitfenster doch etwas kürzer zu wählen, als du es jetzt getan hast?
1: Also ich glaube, ich würde es generell Leuten empfehlen, das Zeitfenster kürzer zu wählen, weil die meisten Leute eh nicht so viel Zeit haben. Aber ich glaube, ähm, ich, glaub, ich würde es auch Leuten empfehlen, sich für ein Land zu entscheiden, um, natürlich auch aus Zeitgründen, aber einfach nur, weil man dann ein Land richtig abhaken kann, weil es macht einfach keinen Sinn, da so durchzurasen. Ähm, Kambodscha, Laos für Leute, wenn man es ein bisschen leerer haben möchte. Und wenn man halt, also gerade Laos ist auch, glaube ich, Landschaftsfotografie echt das Potenzial. Sehr, sehr groß in Vietnam auch, aber Vietnam ist auch deutlich voller. Da muss man so ein bisschen die, muss man ein bisschen abwägen, äh, bisschen, ähm, abwägen was einem da liegt, also in Südvietnam gibt es auch Berge in der um Dalat, um die Stadt herum. Da war ich persönlich nicht, aber das wäre auch eine Region, die man sicher machen kann. Ähm, hast,
0: hast du dann äh, vor, vielleicht nochmal dorthin zu fliegen? Also weil du jetzt sagtest, das Projekt sei für dich abgeschlossen und direkt in einem Atemzug später dann sagst, da gibt es noch Locations, die du äh, im Prinzip empfehlen würdest. Das klingt schon fast so, als hättest du schon wieder die Idee, da nochmal hinzufliegen, um dir diese Region eben auch anzuschauen.
1: I, nein, also eigentlich, die, das ist echt durch so für mich das Thema, das war jetzt echt so eine lange Zeit, so viele Bilder macht man ja eigentlich selten in drei Monaten und ich bin, wenngleich ich nicht alles gesehen habe, was ich hätte gerne sehen wollen, ist das Thema wirklich durch, da sind andere Projekte ähm, jetzt mehr oder weniger auf der Agenda, jetzt ist erstmal nach dem Studium Jobsuchen angesagt auf der Agenda und äh, ja, es war ja auch, wir sind ja auch die meiste Zeit dann quasi von Gasthaus zu Gasthaus gereist. Und ich verbringe ja auch ganz, ganz gerne Zeit in meinem Zelt eigentlich sozusagen. Und dann deswegen, also ich habe jetzt andere Pläne für die für die kommende Zeit so.
0: Auch wenn ich jetzt noch eine andere interessante Frage für dich parat hätte, ist es natürlich sinnvoll an dieser Stelle dann eben mal nachzuhaken, welche Pläne du denn eigentlich dann für fotografisch gesehen für die, die kommende Zeit dann eben hast. Also was für Ziele interessieren dich in der nächsten Zeit? Was wirst du so tun wollen?
1: Also was, sagen wir man muss ja immer unterscheiden zwischen größeren Projekten und kleineren Projekten. Für mich ein sehr, sehr großer Reiz wäre Zentralasien, also Kirgisistan, Kasachstan, die Region. Das wäre, das würde mich sehr, sehr reizen, dahin zu kommen. Das ist natürlich auch ein sehr großes Projekt, was auch finanziell erstmal wahrscheinlich erstmal nicht zu stemmen ist, muss ich mal schauen. Und dann von den kleineren Regionen, ich würde gerne nochmal nach Schottland, weil Schottland auch einfach wenig Leute machen und das ist gerade in den Northwest Highlands, also nördlich der Isle of Sky, zieht es nicht so viele Fotografen hin, da ist echt so viel Potenzial und es hat mir dort sehr gut gefallen. Und je nach Job, weil das werden jetzt die Hörer wahrscheinlich nicht wissen, aber in meiner Branche, ich hab, werde mich auch im Ausland bewerben, wird natürlich das ein oder andere sich auch ergeben, je nach, je nach Arbeitsort. Also wenn ich im Ausland arbeite, kommen ganz andere Ra Ideen, Locations auf mich zu, als wenn ich jetzt in Deutschland bleibe. Wenn ich jetzt in Deutschland, gehen wir mal von diesem Szenario aus, da würde ich dann sagen, Schottland, ich würde auch gerne nochmal auf die Lofoten, nach Senja, dann in den Norden ähm, und von den großen Projekten zentral, Asien und als anderes großes Projekt, glaube ich, die Drakensberge. Das würde mich schon sehr reizen.
0: <lacht> da musst du mir dann auf jeden Fall Bescheid sagen. Bei den Drakensbergen bin ich auch sofort dabei. Da habe ich auch schon eine relativ lange Zeit auf dem Kika. Mag daran liegen, dass wir beide ähm, ein bisschen was für Alex Nail übrig haben und seine Arbeiten, die dort von ihm entstanden sind. Ähm, daneben interessiert mich aber noch eine Sache, ähm, noch mal kurz zu dem südafrika projekt äh, zu dem Südostasien-Trip zurückzukommen. Und zwar ist das ja auch, sage ich mal, von dem personellen Individualverkehr und so, dort unten alles etwas ähm, schwieriger zu managen. Ähm, wie viel der Zeit, die ihr dort unten wart, konntest du eigentlich effektiv mit Landschaftsfotografie sozusagen verbringen? Und wie viel Zeit musstet ihr dafür aufwenden, erstmal von Location zu Location zu kommen? Ähm, wie viel Aufwand ist so in die Planung geflossen? Weil ich glaube, dass es da unten ja natürlich auch nicht alles so Undurch, äh, so durchsichtig, dass man direkt vielleicht beim ersten Mal googeln, das findet, was man sucht und so. Ich glaube, das war ja vielleicht äh, auch eine Herausforderung, neben der Fotografie an sich, so die Logistik zu managen, oder?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Also, ich will nicht jetzt sofort über die Sprachbarriere sprechen, weil das war eigentlich überraschenderweise, hat das echt immer gut geklappt. In Kambodscha beispielsweise sprechen viele Leute echt solide Englisch. Es wird mit Dollar bezahlt, was schon mal auch einfach Umrechnungen erspart. Ähm, wir haben... Das von A nach B kommen, von einem Ort zum anderen, ohne jetzt fotografisch zu denken, hat echt spielerisch geklappt. Also in Kambodscha haben wir meistens Busse genommen, in Vietnam waren wir meistens mit dem Nachtzug unterwegs aufgrund der Distanzen. Und ähm, zu den einzelnen Fotolocations habe ich mich dann entweder per Fahrrad zu Fuß oder mit dem Roller bewegt, also dann gemietet, weil das geht halt eben nicht, weil ich auch gar kein Zelt dabei hatte, also wirklich so On-Location-Schlafen war gar nicht drin, dementsprechend musste man da dann noch immer ein bisschen, bisschen mehr Arbeit reinstecken und das variiert dann stark, also wir hatten teilweise 30 Kilometer mit dem Roller zu einer Location, da er das dauert schon dann eine Weile. Und manchmal waren wir, also in, manchmal war ich in Laos auch mit einer mit anderthalb Stunden wandern auf dem Ausblick, auf dem ich sein will. Also das war dann teilweise sehr nah, teilweise sehr weit. Das kann man halt bei drei Monaten gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube insgesamt, wir waren jetzt auch zu zweit, ne? dann geteilte und sozusagen, ich habe mich so ein bisschen um Kambodscha und Laos gekümmert, meine Freundin hat sich um Vietnam und Thailand gekümmert, da konnte man das so ein bisschen splitten, was die Arbeit dann auch ein bisschen erleichtert hat, weil eine grobe Route sollte man sich schon abs abstecken, weil sonst äh, kommt man muss auch in drei Monaten, auch wenn das immer viel Zeit ist, muss man auch Zeitmanagement betreiben, sonst geht's nicht.
0: Okay, und wie viel, wie viel Zeit ist dann effektiv in die Landschaftsfotografie geflossen und wie viel davon war jetzt, sage ich mal, so ein bisschen Soul-Searching oder einfach mal die Seele baumeln lassen?
1: Ähm, ich würde dir gerne Tage nennen, weiß ich aber gar nicht, ich weiß, dass wir die erste Woche und die letzte Woche nichts gemacht haben, da war dann sozusagen Urlaub und am Ende Urlaub vom Urlaub, glaube ich, und ähm, sonst, man kann es halt über den Daumen, wenn wir jetzt mal die Locations durch die Anzahl der Tage teilen, so von mir aus, dann kann man ungefähr sagen, wir waren alle drei Tage woanders. Mhm. Und dementsprechend äh, habe ich dann immer pro Location ein bis zwei Sonnenauf- und Untergänge mitgenommen. Und das habe ich auch meistens, habe ich mich dann auch aus dem Bett gekriegt und habe das dann wahrgenommen. Und äh, klar, wenn man dann tagsüber noch irgendwie Streetfotografie macht, dann kommt das so zusammen. Also ich habe mich sehr gut beschäftigen können. Das, das ging dann.
0: Okay. Ja, dann bleibt mir eigentlich jetzt am Ende des Podcasts noch die Frage übrig, ähm, wen du eigentlich ganz gerne hier in dem Podcast auch mal hören würdest. Also über wen würdest du dich freuen, wenn er sich dazu bereit erklären würde, mal hier mit mir ein wenig zu quatschen?
1: Also da ich ja gerade über Zentralasien gesprochen habe, würde mich immer mal wieder interessieren, weil David Köster beispielsweise war schon dort, das würde mich mal sehr interessieren, davon was mehr zu erfahren. Und von deutschen Fotografen, deren Arbeit ich sehr schätze, da wäre dann Tobias Richter beispielsweise oder Stefan Hefele, die würden mich auch in den Podcast, glaube ich, weil es auch bekannte Stimmen der deutschen Landschaftsfotografie-Szene sind, sehr interessieren.
0: Ja, da muss ich dann, glaube ich, noch etwas an meiner, meiner Überzeugungsarbeit arbeiten sozusagen. Ähm, aber das werde ich bestimmt eines Tages auch mal schaffen, dass ich äh, Stefan oder Tobi hier mit dem Podcast bekomme. Und denn Tobi, ich weiß, dass du das hier jetzt hörst. <lacht> ähm, mit David habe ich schon ein bisschen gesprochen. Ähm, da haben wir leider momentan ähm, einfach aufgrund der Terminlichkeiten noch keinen neuen Termin gefunden, nachdem wir ihn leider schon zweimal verschieben mussten. Aber ich denke mal auch, das wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall dann auch hoffentlich mal über die Bühne gehen. Und als Letztes würde ich dich dann noch mal fragen, ob du noch unseren Zuhörern noch etwas mitgeben möchtest, irgendwas für das Jahr 2018, vielleicht einen guten Vorsatz?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, ich habe mir vor persönlich vorgenommen, 2017 vorgenommen, mal neue Sachen zu machen, mal nach links und rechts zu gucken, ausgetretene Pfade zu verlassen und nicht immer nur die bekannten Spots abzufahren, das hat mir sehr gut getan, einfach weil man sich fotografisch weiterentwickelt, aber auch persönlich weiterentwickelt hat und für 2018 versuche ich, das ist jetzt mein Vorsatz, können ja andere aufnehmen, versuche ich ein bisschen was von diesem Grundrauschen, was durch Instagram und Facebook immer so auftritt, dass man sich dann da auch vielleicht immer zu sehr beeinflussen lässt, auszublenden und sich ein bisschen mehr auf sein eigenes Ding zu, äh, zu fokussieren, weil man, über, egal wo man hinfährt, man findet immer Sachen, neue Sachen zu fotografieren, man muss sich halt meistens nur trauen.
0: Das würde ich sagen, ist doch ein hervorragendes Schlusswort für diesen Podcast. Dann bedanke ich mich einmal ganz herrlich, herzlich bei dir, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, dann auch noch extra zu mir zu fahren. Ist ja jetzt nicht so weit, aber trotzdem, herzlichen Dank, dass du hier warst. Gerne. So, und äh, dann wünsche ich euch allen mit diesem ersten Podcast des Jahres 2018 einen guten Start in das neue Jahr und wir hören uns beim nächsten Mal hier im Landschaftsfotografie-Podcast. Bis dann.